0: Kembali lagi membahas tentang agama data bagian keempat Dari buku karya Yuval Noah Harari yang berjudul Homo Deus, Masa Depan Umat Manusia Sejarah dalam cangkang telur, ini bagian sebab yang lain Dari perspektif datais, kita bisa menginterpretasi seluruh spesies manusia sebagai satu sistem pemrosesan data tunggal Dengan manusia-manusia individual menjadi komponennya jika demikian, kita juga akan memahami keseluruhan sejarah sebagai sebuah proses perbaikan efisiensi sistem ini melalui empat metode dasar. Metode pertama, meningkatkan jumlah prosesor. Sebuah kota berpenduduk 100.000 orang memiliki kekuatan komputasi yang lebih bagus ketimbang sebuah desa berpenduduk 1.000 orang. Metode kedua, meningkatkan keragaman prosesor. Prosesor-pemprosesor yang berbeda bisa menggunakan bermacam-macam cara untuk mengalkulasi dan menganalisis data. Karena itu, menggunakan beberapa macam prosesor dalam satu sistem tunggal bisa meningkatkan dinamika dan kreativitas. Sebuah percakapan antara seorang petani, seorang pendeta, dan seorang dokter bisa menghasilkan ide-ide baru, yang tidak akan pernah muncul dari satu percakapan antara tiga pemburu-pengumpul. Metode ketiga, Meningkatkan jumlah koneksi antar prosesor Hanya sedikit manfaatnya jika kita hanya meningkatkan jumlah dan keragaman prosesor Tetapi prosesor-prosesor itu terhubung sangat buruk satu sama lain Sebuah jaringan perdagangan yang menghubungkan 10 kota Lebih mungkin menghasilkan banyak inovasi ekonomi, teknologi, dan sosial ketimbang 10 kota yang terisolasi Metode keempat Meningkatkan kebebasan pergerakan pada koneksi yang ada Prosesor-prosesor yang terhubung nyaris tidak berguna jika data tidak bisa mengalir bebas. Seperti membangun jalan penghubung ke 10 kota tidak akan berguna jika jalan-jalan itu dipenuhi perampok. Atau jika sebagian penjahat paranoia tidak membolehkan pedagang dan pelancong pergi sesuai keinginan mereka. Keempat metode ini sering bertentangan satu sama lain, semakin besar jumlah kerak dan keragaman prosesornya, semakin sulit untuk bisa terhubung secara bebas. Dengan demikian, konstruksi sistem pemrosesan data sapiens akan melewati keempat tahap ini yang masing-masing dicirikan oleh suatu penekanan pada satu metode yang berbeda. Tahap pertama dimulai dengan revolusi kognitif yang memungkinkan koneksi jumlah besar sapiens menjadi satu jaringan pemrosesan tunggal. Ini memberi keunggulan krusial bagi sapiens atas seluruh spesies manusia dan binatang lain. Kalau pada neanderthal, simpanse, atau gajah terdapat batasan ketat, jumlah yang bisa Anda hubungkan jaringan yang sama. Pada sapiens, tak ada batas jumlah. Sapiens memanfaatkan keunggulan dalam pemrosesan data ini, untuk menaklukkan seluruh dunia. Namun, saat mereka menyebar ke wilayah-wilayah yang berbeda dan jauh, mereka kehilangan sentuhan satu sama lain dan mengalami transformasi kultural yang beragam. Akibatnya adalah ada keragaman besar kultur manusia yang masing-masing dengan gaya hidup, pola-pola perilaku, dan pandangan dunia yang berbeda. Karena itu, fase pertama sejarah melibatkan peningkatan jumlah dan keragaman prosesor manusia. Dengan mengorbankan konektivitas 20.000 tahun lalu, jumlah sapiens lebih banyak dari 70.000 tahun lalu. Dan sapiens di Eropa memproses informasi secara berbeda dari sapiens di Cina. Namun tidak ada koneksi antara orang di Eropa dan orang di Cina. Dan tampaknya hampir mustahil bahwa seluruh sapiens suatu hari bisa menjadi bagian dari sebuah jejaring pemrosesan data tunggal. Tahap kedua, dimulai dengan revolusi agrikultur dan berlanjut sampai penciptaan tulisan dan uang sekitar 5.000 tahun lalu. Agrikultur mengakselerasi pertumbuhan demografis sehingga jumlah prosesor manusia naik secara tajam. Secara simultan, pertanian memungkinkan banyak orang hidup bersama dalam keterhubungan yang erat sehingga menghasilkan jejaring lokal yang padat yang berisi prosesor dalam jumlah yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Selain itu, Pertanian menciptakan insentif dan peluang baru bagi beragam jejaring untuk saling bertukar dan berkomunikasi. Meskipun demikian, pada fase kedua, kekuatan-kekuatan sentrifugal tetap menjadi yang paling berkuasa. Sebelum ada tulisan dan uang, manusia tidak bisa mendirikan kota, kerajaan, atau imperium. Populasi manusia masih terbagi menjadi banyak sekali suku, yang masing-masing memiliki gaya hidup dan pandangan dunia yang berbeda-beda menyatukan seluruh umat manusia, bahkan tidak terjangkau oleh manusia, oleh fantasi tentunya. Tahap ketiga, yang digulirkan oleh penciptaan tulisan dan uang sekitar 5.000 tahun lalu, berlangsung sampai awal revolusi saintifik. Berkat tulisan dan uang, medan gravitasi kerjasama manusia akhirnya mengungguli kekuatan-kekuatan sentrifugal. -kekuatan Kelompok manusia terikat dan menyatu untuk membangun kota-kota dan kerajaan-kerajaan. Hubungan politik dan komersial antara berbagai kota dan kerajaan yang berbeda juga semakin erat. Paling tidak sejak milenium pertama sebelum masehi, ketika koin, emperium, dan agama universal muncul, manusia mulai secara sadar mengimpikan tentang pembentukan satu jaringan tunggal yang akan mencakup segenap bumi. Impian ini menjadi nyata pada tahap keempat dan terakhir dari sejarah yang bermula sekitar tahun 1492, Para penjelajah, penakluk, dan pedagang modern awal memintal benang-benang tipis pertama yang mencakup seluruh dunia. Pada akhir periode modern, benang-benang ini menjadi lebih kuat dan lebih padat sehingga jejaring laba-laba pada era Columbus menjadi jejaring baja dan aspal abad ke-21. Yang lebih penting lagi, informasi bisa mengalir semakin bebas di jejaring global ini. Ketika pertama kali Columbus bertolak dari jejaring Eurasia menuju jaring Amerika, hanya beberapa bit data yang bisa menyeberangi samudera setiap tahun melewati sarung tangan prasangka kultural penyensoran ketat dan penindasan politik namun seiring berlalunya tahun-tahun bersama pasar bebas komunista scientific tertib hukum dan penyebaran demokrasi semua itu membantu meruntuhkan tembok-tembok penghalang kita sering membayangkan bahwa demokrasi dan pasar bebas menang karena keduanya bagus yang benar keduanya menang karena bisa memperbaiki sistem pemrosesan data global jadi, dalam 70.000 tahun terakhir ini, populasi manusia pertama-tama menyebar, kemudian berpisah menjadi kelompok-kelompok wilayah, dan akhirnya menyatu lagi. Namun, proses penyatuan itu tidak membawa kita kembali ke permulaan. Ketika kelompok manusia yang beragam ini menyatu dalam dua desa global masa kini, masing-masing membawa warisan unik pemikiran, alat-alat, dan perilaku yang sudah dikumpulkan dan dikembangkan sepanjang perjalanan. Lemari makan modern kita kini diisi gandum timur tengah, kentang Andea gulan New Guinea dan kopi Ethiopia demikian pula bahasa agama musik dan politik kita penuh dengan warisan pusaka dari seluruh planet jika manusia benar-benar menjadi sebuah sistem pemrosesan pemrosesan data tunggal lalu apa hasilnya nanti para datais akan berkata bahwa hasilnya adalah penciptaan sebuah sistem pemrosesan data yang baru dan lebih efisien yang disebut internet untuk segala hal atau in English Internet of Things. Begitu misi ini tercapai, Homo sapiens akan musnah.